1: Herzlich willkommen, ihr Knallis. Hier ist euer Lieblingspodcast unter Dry. Mein Name ist Christina Dorego und ich sitze hier mit meinen bezaubernden Freundin Anna-Maria Mühe und Jasna Fritzi Bauer. Das ist der gute Launezug ins Nirgendwo. Sag mal.
0: Und. Christina? Ja? Hat sogar herzlich ja. willkommen gesagt.
1: Ja, hat sie.
0: <lacht> Was habe ich gesagt? Herzlich willkommen. Gesagt? Herzlich willkommen. Wirklich? Ja. Ist aber nicht so schlimm, weil du warst ja sehr, sehr lange im Urlaub. Oder bei deiner Familie ja. und hast sehr lange Portugiesisch geredet und deshalb ist es voll in Ordnung, wenn du Klom sagst.
1: <lacht> ich würde das sagen, wir genau so. Ja, Knallis, was geht ab? Was habt ihr vor? Also ich hatte jetzt am Wochenende
2: das erste Mal eine Drehbuchlesung online. Also ich war sozusagen zugeschaltet und der Rest der Kollegen saß in einem Raum zusammengepfercht in Köln. Und das war sehr anstrengend, muss ich euch sagen. Also, also meine Technikbegeisterung hat nicht zugenommen.
1: Ja, das Schlimmste daran ist ja, ich hatte das nämlich auch kürzlich, ist, dass man ja, der Ton ist ja eine Katastrophe. Man sitzt so zu Hause und hört die anderen halt gar nicht so richtig gut. Und dann reden die ja auch noch so durcheinander, weil die sind, sitzen ja zusammen und man ist ja einfach durchgehend verwirrt und damit befasst, irgendwas zu verstehen, was irgendwer sagt. Ja,
2: ich habe ja. auch ganz oft mich wiedergefunden, dass mein Ohr so ganz nah an der Kamera von meinem Computer war, weil ich so dachte, mal gucken, welcher Kollege jetzt, ah ja, das könnte ungefähr die Zeile sein, jetzt sind wir wahrscheinlich da. Es war wirklich <lacht> es war wirklich mehr Rätselraten als eine anständige Leseprobe, wo ja Leseproben eigentlich was Schönes und Feines sind, weil man da die Möglichkeit bekommt, ah seine KollegInnen kennenzulernen als auch B, über die Texte zu sprechen oder Änderungen zu machen oder irgendwie ein paar Gedanken dazu zu äußern. Eigentlich ist es was Schönes,
1: das war nicht so schön. Ja, ich verstehe das. Und es ist so ein bisschen, ähm, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe gerade äh, den Punkt erreicht, wo ich so merke, ich will so nicht arbeiten, wie so ein kleines, trotziges Kind, das nicht in die Kita möchte, bin ich gerade so richtig so... Nee. Ich
0: finde, es ist ein bisschen was anderes, wenn alle online zugeschaltet sind, was auch super ätzend ist. Das hatte ich jetzt auch ein paar Mal, wo du denkst, ja, alle machen ihr Mikro aus, ihre Kamera aus. Da siehst so, du, ah, hier, die geht jetzt nochmal kurz hier aufstehen, die hat sich gar nicht dazu geschaltet und das weiß auch niemand, wann wer dran ist. Aber das, was du gerade gemacht hast, ist natürlich noch schlimmer, Denn alle in einem Raum sind, du bist der Einzige oder die Einzige, die zugeschaltet ist Also, ach stimmt, Anna ist ja auch noch ist da. Auch noch da. Aber lustig war auch, dass ein
2: anderer Kollege von mir war auch zugeschaltet und der war, wir haben sechs Bücher gelesen, das heißt von neun bis 17 Uhr und der da. war immer nur mal wieder so da, das heißt, er war auch zwischendurch weg und dann wurde er immer angerufen, dass er jetzt wieder online ist. Und wir haben ihn eigentlich beobachtet, was er so also den Tag über macht. Am Anfang war er noch in seiner Wohnung, beim zweiten Mal war er dann im Uber auf dem Weg zu einem Museum und beim dritten Mal, das fand ich das Schönste, <lacht> saß er in einem Burgergeschäft, <lacht> in meinem Lieblingsburgergeschäft, ähm, bei der Mercedes-Benz Arena und da musste ich so lachen, weil er so lustige Texte ha hatte über äh, Ostdeutschland und die hat er auch extra ganz laut vorgelesen.
1: Es war sehr, sehr schön. Geil. Hä, hey, wie absurd, dass der das aber gemacht hat, ja. dass er dann weiß, so ich habe heute Leseprobe, aber ich mache ganz normal das, was ich sonst auch machen würde. Ja, <lacht> finde ich auch richtig. eine Haltung.
0: Finde ich auch gut.
2: Aber ich, ich habe es verstanden, weil er hatte wirklich nicht viel und äh, es
0: war okay. Aber es war lustig. Ja, das ist wirklich das Schlimmste, wenn du dann, wenn du so drei Sätze hast und musst den ganzen Tag mit <lacht> eingestellt sein. Ja, das geht nicht. Wenn ihr es mal von irgendwo keuchen hört, ich habe eine kleine Bronchitis mir eingefangen.
1: Ja, Mausi, du klingst gar nicht gut. Das ist schon ist besser, ich höre jetzt wieder. Ich habe ähm,
0: sehr lange Zeit gar nichts gehört. Also wirklich, ich war gestern auch ähm, in einem Museum und war danach in so einem Museumscafé und war die ganze Zeit so, Leute, ist es hier total laut und hört ihr auch nicht richtig oder werde ich taub? Das war wirklich schrecklich, aber heute Morgen bin ich aufgewacht und mein, äh, meine Hörkraft ist wieder zu 100 Prozent zurückgekehrt. Ich sage es ja. immer so, wie es ist.
2: Sehr gut. Chrissy, wie ist es für dich, wieder im kalten Deutschland zu sitzen?
1: Schrecklich. Das ist schlimm. Also oder? das Ding ist, ich habe mich halt so mega doll auf zu Hause gefreut und habe euch alle doll vermisst und Milo und überhaupt. Und dann kam ich nach Hause und ich meine, ich freue mich immer noch aus sehr romantischen Gründen wieder hier zu sein, aber... Dann war ich wirklich so nach anderthalb Tagen so, hä, scheiße, das war ja das, was du so hast. Dieses graue Berlin und dann ist natürlich gerade die Stimmung so krass schlimm in der Stadt. Äh. Und irgendwie, ja, hatte ich so nach anderthalb Tagen das Gefühl, so meine ganze brasilianische Samba-Lebensfreude ist auch gleich wieder verflogen. Ähm, und irgendwie haben alle Corona und alle sind schlecht drauf und es ist irgendwie total mühsam. Aber egal, ich fange jetzt an zu drehen, dann arbeite ich einfach, bis der Frühling kommt und das wird schön, das Projekt. Das Einzige, und da wollte ich mal Anna ähm, fragen, aus deiner Espe Expertise, heißt das so? Wie heißt das? Expert Expertise. Das klingt super, das <lacht> <sein>. <lacht> ja. Expertise, liebe Anna Maria Mühe. Und zwar, ich ähm, drehe mit einem sehr, sehr großen, dicken, schwangeren Bauch und frage mich, wie gehen Schwangere auf Toilette, wenn die so einen Riesenplauze haben? Wie geht man denn da Pipi? Und dann noch schlimmer, wenn man einen Schwangerbauch hat, der umgeschnallt ist. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, dann auf Toilette zu gehen. Und wie ist das denn eigentlich, wenn man so historisch dreht und dann so ein Korsett anhat und dann so ganz viele Dinger, so Kleider? Und wie ist das dann, wenn man dann aufs dixie Klo muss, Anna? Da kannst du doch bestimmt berichten. Also, Moment, der Reihenfolge
2: nach. Der schwangere Bauch, den du umgeschnallt haben wirst, wo ist der denn
1: zugeschnallt, dass du nicht aufs Klo gehen kannst? Sind noch nicht ganz sicher. Eventuell wird das so ein Body. Äh, das ist ein Problem. Das ist nicht gut.
2: <lacht> du das musst ist dir den ja selbst ohne einlassen. schwangeren Bauch ein Problem, finde ich.
1: Und ja, aber dafür rutscht er dann nicht ständig hoch beim Spielen. Das finde ich ja ganz praktisch. Ja, aber da musst du einfach
0: dir eine... Was ist denn das für ein Bauch? Aus Was für ein Material ist der denn? Kann
1: ich noch nicht sagen.
0: <lacht> weil wenn der aus Silikon ist, dann rutscht der auch nicht hoch. Wenn der allerdings so ein cooler Stoffbauch, ähm, wo ein bisschen Watte reingebaut wurde in einen Sack, dann ist nicht cool.
2: Aber selbst die kann man ja, eigentlich ganz gut halten, weil du wirst ja dann auch dazu passend Schwangerschaftskleidung anziehen. Und wenn du zum Beispiel Hosen hast, die haben ja immer so einen breiten Bund, so aus Jersey. Und wenn du den über den Bauch machst, eigentlich hält es. Und zwischendurch, ich habe schon sehr viele Babybäuche tragen dürfen im Film. zwischendurch musste er halt von oben mal raufhauen, dass er wieder sitzt. Oh Gott, <lacht> Aber wirklich, ich stand ganz oft in den Drehpausen, abgesehen davon, dass ich eine Zigarette geraucht habe dann mit dem Babybauch, was auch irgendwie schwierig ist als Bild, habe ich dann zwischendurch immer so raufgehauen, dass der wieder nach unten rutscht. Aber auch nicht zu weit, weil das das Baby darf ja soll
0: ja auch nicht kommen. Das, das ist ich hatte das auch mit der Zigarette. Habe ich auch. Ich hatte auch einen neun Monats Bauch in der Schweiz beim Drehen. Wir haben im Krankenhaus gedreht, weil dann die Geburt erfolgt ist. Und ich habe hab in der Drehpause stand ich unten vorm Krankenhaus und habe mich extra schon in so eine Ecke versteckt und geraucht und alle Leute haben mich so anguckt wie ey wie kannst du das machen Du Und ich war so, oh mein Gott, das ist ja so fürchterlich, wie man so verurteilt wird. weißt war ich so, ja, das ist schon richtig so, aber ich so, das ist nicht echt, das ist nicht echt. Ja, das war, da habe ich mir viele Blicke einfangen müssen. Du also auch, das Anna? Ist,
2: Ja, ich auch auf jeden Fall. Aber ich habe dann, hab dann immer sozusagen ganz demonstrativ irgendwas mit dem Bauch gemacht, sodass klar ist, dass der nicht echt ist. Oder habe ja. ich mal
0: kurz gezeigt oder so. Weil es auch unangenehm ist, ne? Also, ja. Vor allem, wenn du da stehst, rauchst und auf den Bauch draufhaust, so wie du es gerade erklärt hast. Ja, es ist äh, auf jeden Fall
2: <lacht> richtig eine, eine Heldenaktion gewesen von mir. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich Schwierigkeiten hatte, auf
1: Klo zu gehen mit dem Bauch. Aber ich hatte auch immer so Dinge, die man nach hinten zugemacht hat. Okay, Und dann, wenn man aber jetzt historisch dreht, weil das ist etwas, das habe ich noch nicht so oft gemacht. Ich glaube, ich hatte nur einmal und dann war das nicht so aufwendig, das Kostüm. Aber dann hat man so hochwertige, super teure Kostüme an und dann muss man auf so ein Dixie Klo gehen und dann lässt sich das ja rein räumlich ja nicht vermeiden. Dass, also irgendwie ist das doch schwierig. Geht man dann mit der Kostüm äh, mit der Garderobe aufs Klo oder wie? Genau macht man das? Gehst du einfach
0: gar nicht
2: ja. aufs Klo. Also tatsächlich. Kannst aber auch nichts essen. Genau, also tatsächlich trinke und esse ich wesentlich weniger, wenn ich so ein Korsett anhab, weil auch einfach gar nichts mehr reinpasst, weil ja alles weggeschnürt wurde <lacht> morgens. Und äh, wenn man dann doch mal was trinken muss, um so ein bisschen Feuchtigkeit von innen zu bekommen ähm, und dann noch aufs Klo muss, also entweder ich ziehe zwei von den acht Röcken aus vorher, um dann aufs Klo zu rennen, oder ich gehe halt schon sozusagen prepared auf so ein dixi -Klo. Sprich, ich raffe alle Röcke nach oben, sehe im Zweifel nicht mehr so viel, wo ich hingehe, aber weiß ja, wie so ein dixi gebaut ist. Das heißt, ich habe <lacht> über meiner Schulter und über meinem Gesicht alle Röcke und trage sie mit der einen Hand und dann geht es. Aber es ist kein Zuckerschlecken,
1: das kann man schon so sagen. Es ist kompliziert. Und dann muss man, braucht man ja einfach eine halbe Stunde, um Pipi machen zu gehen. Dann ist man so, okay, halbe Stunde für Anna-Maria, die muss kurz auf Toilette. Ja. Ist so ja, es ist unangenehm. Aber deswegen, also ich weiß noch, bei Bauhaus damals
2: in diesen, äh, in den Korsett-Tagen sozusagen, habe ich wirklich einfach weder getrunken noch gegessen.
1: Ja, aber das ist ja auch nicht die Lösung. Da würde ich ja schon wieder so schlechte Laune haben. Ich hatte das bei Sacha auch. Du kannst, also er, als ich zum ersten Mal das Korsett geschnürt habe, habe
0: ich gemeint, ich kann gar nichts machen, weil ich falle einfach tot um, weil ich nicht mehr atmen kann. Und dann gewöhnst du dich dran, weil du jeden Tag eingeschnürt wirst und du isst einfach original nichts. Ich war immer beim Mittagessen schlecht und habe dann so ich eine, wäre, eine Kartoffel. Geht, ich. ich so, ah, voll, Dankeschön. <lacht> oder kann ich was trinken oder was essen? I don't know. Und es war Sommer und es war heiß.
1: <lacht> okay, ich wäre die schlecht gelaunteste Schauspielerin auf der Welt wirklich. Das ist ja, geht ja gar nicht. Ich hatte
2: mir auch immer so vorgestellt, dass das Essen, so eine Kartoffel zum Beispiel, einfach nur bis zum Busen rutscht und einfach nicht weiter. Es bleibt ja leider <lacht> da
0: oben stecken. Bis ja du nicht. das Korsett ausziehen darfst ja. abends, und und dann dann rutscht durch. <lacht> Schreckelitsch. Ich habe mal wieder ein paar Fragen mir rausgesucht. Freunde, mhm. weil wir haben neue Fragen bekommen und dazu ähm, ist vielleicht ganz interessant, wir haben zwar über Kostüme gesprochen, aber ein, ein, eine Frau oder ein Mädchen namens Martina fragt, ähm, wer ist eigentlich der Boss am Set? Und ich finde es richtig interessant, weil da steht dann Regisseur, Autor, Produzent, Schauspieler, Fragezeichen. Was denkt ihr, wer ist der Boss am Set? <lacht> und wer ist wirklich der Boss am Set?
1: Ich würde sagen, der Boss am Set ist der oder die Regisseurin und der wirkliche Boss sitzt im Produktionsbüro und ist der Produzent, Produzentin. Außer man dreht was für einen Sender, dann ist es der Sender, oder? Was würdet ihr sagen? Ich finde die Frage ein bisschen, man kann die halt so
0: sich ausdenken, wie man will. ne? Ich glaube auch, dass eigentlich der Boss am Set sozusagen der Regisseur ist, weil der ähm, sozusagen sagt, was wir machen. Allerdings finde ich aber, dass Schauspieler auch, der Boss sein kann, weil wir können ja auch spielen, was wir wollen. Also wir können ja auch nicht auf den Regisseur hören, oder? Also ich finde es so ein bisschen.
2: Ja, ich würde es gibt auch immer so verschiedene sagen. verschiedene Stadien. Ich würde hätte auch immer gesagt, wir sitzen eigentlich am Ende am längeren Hebel. Aber liebe Jasna, falls du dich erinnerst, bei deinem ja. letzten Dreh hast du das auch gedacht und saßt aber auch nicht am längeren Hebel. <lacht> das, das stimmt allerdings. Also, Insofern überschätzen wir uns da vielleicht ein bisschen.
0: Ja, also das will ja allgemein hin tun. Das stimmt allerdings. Ja. Also ich würde sagen, am, wie es Christina gesagt hat, am Set ist es tatsächlich einfach der Regisseur. Wir Schauspieler denken, wir sind der Boss. Und eigentlich ist es aber der Produzent oder der Sender. Was ja auch spannend ist, weil der Sender ähm, ja sehr, sehr viel ähm, Einfluss hat auf die Produktion wenn wir drehen.
2: Ja, ich glaube auch im, im besten Falle ist es der oder die Regisseurin. Ja. Ja. Ist aber leider nicht immer so. Manchmal sind es auch Menschen, die nicht so viel Einfluss oder nicht so viel Motivation haben. Und dann sind es keine guten Bosse.
0: Das stimmt allerdings. Das ähm, ist noch eine gute Frage. Die, ich ich finde es richtig interessant, weil ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, aber vielleicht ihr. Ähm, die Frage ist auch von, äh, nee, das ist von Maria, heißt der die, ähm, die Dame. Und die Frage lautet, verwendet ihr für eine Rolle eure eigene Handschrift? Lernt ihr eine eigene, die eher zur Rolle passt? Ich frage mich das immer, wenn ich Figuren im Film schreiben sehe. Denn so eine Handschrift sagt ja auch viel
1: über Menschen aus, oder? Gute Frage. Ja, das ist eine richtig gute Frage. Also ich glaube, wenn man seine Rolle bis ins Detail perfektioniert hat, ähm, dann kann man das machen. Aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, in der Regel, wenn es so eine Szene ist, in der man einen Brief schreibt oder irgendwie man viel sieht, ist das ja schon so ein bisschen vorgeschrieben von der Requisite, oder? Also zumindest war das jetzt bei mir... Ganz selten so, dass ich dann irgendwas vorschreiben musste, weil ich das dann im Bild weiterschreibe mhm. dann mit meiner eigenen Handschrift.
2: Was dann aber oft zu dem Problem führt, dass die Requisite ja oftmals eine andere Handschrift hat als man selber. Also ich versuche eigentlich tatsächlich immer, äh, andere Handschriften zu nehmen oder zumindest so ein bisschen einen anderen Schwung oder also irgendwie was Eigenes reinzubringen für die Figuren. Ähm, und versuche auch eben so vorgeschriebene Sachen
1: nicht zu machen, sondern sie selber gemacht zu haben. Das nicht von der Requisite machen ja, zu Ja, genau, aber wenn du das jetzt zum Beispiel im historischen Kontext machst, dann müsstest du ja so wirklich das erlernen, so ist ja dann die Frage. Also dann müsstest du ja so altdeutsch äh, Schrift schreiben lernen. Oder kannst du das? Hast du das noch in der Schule so gelernt? Nee, habe ich nicht gelernt, aber. Ja, weil Anna 100 Jahre <lacht> alt ist, hat sie noch altdeutsch in der Schule schreiben gelernt. Nein, 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 nein. Das gab <lacht> wirklich bei mir noch in. Hey, hey! Hallo, halt, stopp. Es gab wirklich noch in meinem Jahrgang Kinder, die die andere Schrift gelernt haben. Ja, aber ich sag, Schreibschrift,
0: eine andere Schreibschrift gesehen, hat, nicht Altdeutsch.
1: Es gibt verschiedene so. Schreibschriften. Aber, da, aber nennt man die Schreibschrift nicht Altdeutsch? Nein. Nee. Nennt man die Schreibschrift nicht Alt? Nein. Es gab, aber, wo das T dann so anders ist. Das, ist SZ das fand ich nämlich immer ganz T hübsch und ich war ganz neidisch darauf, dass die das ja, so das gelernt ist, haben. Es gab eine andere Schreibschrift über Altdeutsch schreiben. Ich glaube, da... Da werden wir alle überrascht. Ja, wie gefragt. hieß denn die andere Schreibschrift, Jasna Fritzi Bauer? Schreibschrift. <lacht> ja, nee, die hatte einen Namen. Ja, andere Schreibschrift. Also Leute, äh... <lacht> Christina,
0: das war ja keine andere Schreibschrift. Du hast einfach nur im Russischunterricht.
1: Verstehst du? Nein, <lacht> ich war nicht in Russischunterricht. Ich bin ja nicht in Berlin aufgewachsen. Ich habe nicht Russisch gelernt. Ich habe jetzt gelernt. <lacht> Und Französisch. Kannst du, kann, kannst du Französisch? Ja, ich konnte sehr gut Französisch und inzwischen habe ich es ein bisschen verlernt, aber ich verstehe es immer noch sehr gut. Oh, wirklich? Wie romantisch findest du das? Ich, gar nicht romantisch, aber ich finde es ganz toll. Hey, ich habe auch Französisch gelernt in der Schule. Kannst du auch Französisch?
0: Ich kann super Französisch. Ja, dann können wir ja mal in die Paris-Bar gehen. Wo ah, ja. ihr das? Wow, ja. ich kann super Französisch. <lacht> War ein Witz. Ähm, ich kann nicht mehr so gut <lacht> ich dir Französisch, voll aber. <lacht> ich kann Französisch. Ich kann, also, ich war ja in Togo, sprechen die ja Französisch und ich habe mich ganz, ganz gut durchgeschlagen, eigentlich. Ja, vielleicht schon lange toll. in Französisch mehr gesprochen.
1: Ich hatte meine Brieffreundin in Paris und dann habe ich die besucht und äh, dann habe ich immer so französische Musicals äh, mit der gehört. Und dann habe ich halt über die Art und Weise am allerbesten Französisch gelernt, weil ich finde, es ist ja nichts einfacher als über Musik, wenn man dann wissen will, was der singt in dem Lied. Und, so. Und das fand ich dann irgendwie cool. Und dann hatte ich so zwei sehr begeisterte Jahre ähm, Französisch.
2: Toll. Also der Aussie unter euch kann überhaupt keine du? Hast
0: du gar kein? Hast du Russisch gelernt in der Schule? Nein. Was denn? Nicht? Englisch. Und keine zweite Fremdsprache? Latein. <lacht> Latein. <lacht> hast du Ernst das große war? Latinum? Ja. Oder das kleine? Du hast natürlich das große. Yes.
2: Schrecklich. Das war wirklich das schlimmste Fach auf der ganzen Welt. Ich werde die Schule für meine jetzt, Tochter ne? auf jeden Fall danach aussuchen, dass es kein Latein gibt.
0: Ich finde es also, find auch ganz, ganz, habe ich mich immer gefragt, warum Latein gelehrt wird. Also, ja, wenn ich später mal Medizin studieren will. Du sagst, ja, aber hä, muss man da das... Da, da brauche ich das große Latino um. Ja, und in der siebten Klasse weiß ich auch schon, dass ich später mal Medizin studieren will, und das große Latino um brauche. Kannst du heißt ich... das Latino um? Nein, es heißt Latinum. Latinum. Ja, aber bei mir heißt es <lacht> Latino um und ihr könnt mich mal gern haben. <lacht> Gut. Sag doch mal was auf Lebe Lateinisch, ich. Anna. <lacht> Imperator. So. <lacht> 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 ja. Urbi et orbi. Kann ich. Schau. Ähm,
1: K.P.D.M., machen wir noch so eine Frage. die Ja, das sind ich gut.
0: Äh, Leute, ich freue mich, dass ihr uns so gute Fragen ähm, gestellt habt. Und es geht gleich weiter mit ähm, einer Frage. Die wird jetzt ein bisschen intimer. Da stehen keine Namen mehr. Ich weiß nicht, irgendjemand hat Fragen gestellt, der nicht genannt werden will. Ähm, wie nehmt ihr Konkurrenzdruck wahr? Oder nehmt ihr ihn überhaupt wahr? Oder nehmt ihr Konkurrenz wahr?
1: Ohne Haar, also nur wahr. Aber gut. Also ich würde sagen, wir haben ja tatsächlich schon mal in der Folge, ich glaube, die hieß Neid mit Gönnung, ziemlich ausführlich darüber gesprochen, mhm. wie wir das so wahrnehmen. Ähm, aber also natürlich kann ich jetzt nur von mir sprechen. Ich nehme auf jeden Fall Konkurrenz wahr, versuche das aber mal mehr, mal weniger erfolgreich, dann halt auch von mir und meiner Person dann abzuspalten, und irgendwie da halbwegs gesund äh, durchzukommen, weil das ja total belastend ist, wenn man sich ständig durch Konkurrenz bedroht fühlt. Und das, finde ich, hemmt einem ja auch in seiner Spielfreude. Ja. Aber wir untereinander haben zum Glück nicht so ein riesiges Konkurrenzding laufen, beziehungsweise ich würde sogar behaupten, wir haben gar kein Konkurrenzding am Laufen. Ähm, sondern es ist dann eher mal so, dass wenn jetzt zum Beispiel Jasna und ich für dieselbe Rolle vorgeschlagen sind, wir dann wenigstens hoffen, dass es eine von uns beiden wird und nicht noch eine dritte Person und dass es natürlich manchmal schmerzhaft ist, aber das ja nicht bedeutet, dass man es dem anderen nicht gönnt. Also ich bleibe dabei, Neid mit Gönnung. Anna?
2: Frage. Und meinst du, du nimmst Konkurrenz wahr im Sinne von, dass du dich sozusagen bedroht
1: fühlst oder dass die andere sich bedroht fühlen müsste? Ich fühle mich ehrlich gesagt nicht bedroht, weil ich immer denke... Ja, es wird dann halt schon einen Grund haben, wenn ich das dann halt nicht bin. Also dann passt halt jemand anderes besser. Ja. Aber natürlich, wenn, also ich meine, ich, wir oder ich habe jetzt ja ganz gut reden, ich habe ja gut zu tun, aber wenn deine Existenz davon abhängt, ich glaube, dann wird die Bedrohung natürlich größer. Aber ich weiß es nicht, irgendwie, ich fühle mich persönlich nicht bedroht, aber natürlich gibt es Momente, wo man so denkt so, oh, ey, ganz ehrlich, ich finde den oder die jetzt irgendwie eigentlich nicht so cool und ich finde, die ist auch kein guter Mensch und eigentlich würde ich mir das mehr selber mehr gönnen oder so. Quatsch, mhm. weiß mhm. ich nicht. Ja, kann ich total verstehen. Naja, ich auch. Ich finde, ich habe das ganz krass
0: gehabt auf der Schauspielschule. Da wurde aber so ein Konkurrenzdruck erfunden von allen anderen also mhm. und von mhm. den Lehrern und den Dozenten. Das war ganz komisch. Wir wurden sofort in so Konkurrenzen gedrängt und hatten aber eigentlich gar keine, keine Konkurrenz miteinander, weil genau was man sagt, entweder gönnst du das dem anderen, beziehungsweise man lernt ja auch irgendwann, dass wir alle unterschiedliche Typen sind. Ne? Also selbst wenn wir jetzt auf dieselbe Rolle gecastet werden, ähm, weil wir beide braune Haare haben, ähm, sind wir trotzdem derselbe Typ. Also das ist ja Schwachsinn.
1: Ja und ich finde zum Beispiel, es gibt, also ich hatte jetzt kürzlich den Fall, dass ich eigentlich so gut wie besetzt war für eine Hauptrolle und dann das irgendwie sich alles ewig hingezogen hat und so weiter und dann wurde es doch eine andere Kollegin und ich wurde dann aber angefragt für die, äh, für eine andere große Rolle, aber eben äh, eine Nebenrolle und ich habe dann so gemerkt, wie das allen ganz unangenehm war, mir das so mitzuteilen und ich war halt so, hä, ja, pff, wer ist es denn geworden und dann habe ich mir die angucken und habe gedacht, ja, verstehe ich voll, ist doch also so mhm. und die andere Rolle passt viel besser zu mir, auch zu dem, was ich sonst spiele. Natürlich würde ich gerne hätte ich gerne den Sprung gemacht, aber ich habe das total verstanden aus der Sicht der Besetzerinnen, dass sie das so lösen und ja. ich fühle mich davon halt nicht bedroht. Sondern das ist ja eigentlich ein Kompliment, dass die sagen so, hey, aber wir fanden dich so gut, wir würden dich halt gern trotzdem dabei haben. Und ich glaube, man muss das halt auch da wieder so sein Ego einigermaßen gut im Griff haben, um da gut durch den Job zu kommen. Das ist halt nicht immer so einfach, ne? Ja, glaube ich auch. Da ist
2: man schon ziemlich weit, wenn man das so sehen kann wie du, Chrissy. Ich glaube, also ich erinnere mich an an viele Jahre, wo mir das wirklich sehr viel. ja. Ja, total. Es gab auch eine andere Situation. Ich habe, äh, wenn man mit mit einem äh, Regisseur oder einer Regisseurin recht viele Filme macht und dann wird man plötzlich äh, nicht für die Hauptrolle, sondern für Nebenrollen besetzt ja. oder für kleinere Rollen, weil der einen halt sehr schätzt und und für die Arbeit liebt und und auch persönlich toll findet. Ähm, aber da weiß ich, da bin ich auch an so eine Grenze gekommen, dass ich wirklich so mich ganz doll fragen musste: Okay, liegt es jetzt daran, dass der mich nicht mehr als seine Hauptrolle sehen will und was soll das überhaupt? <lacht> Oder ist es einfach gerade mein Ego, was so ein bisschen gekränkt ist? Ähm, das war interessant. Ich habe das dann trotzdem gemacht, weil das eine, eine tolle Erfahrung war. Aber es, es, hat, äh, es war ein Weg dahin, dann auch da wirklich Ja zu sagen zu einer
1: kleineren Figur und nicht zu der Hauptrolle, wie er mich sonst besetzt hat. Ich verstehe das auch total und es ähm, ist ja auch nicht so, als ob das nicht natürlich auch was mit meinem Ego macht, Ne, aber letztendlich, ähm, nachdem das dann im ersten Moment kurz zwickt und man dann versucht, das mal so von außen zu betrachten und nicht immer nur sich im Fokus zu sehen, sondern zu sagen, okay, das ist halt ein Produkt und das wird halt zusammengestellt und so und die passt da halt einfach nach den Vorstellungen der RegisseurInnen besser, hey, also äh. was soll ich denn dazu sagen, das hat ja nichts mit mir als Mensch zu tun wiederum ein anderes Ding. Das hat ja auch nichts mit deiner Leistung zu tun. Im besten das Fall Das hat ja nichts damit nicht. zu
0: tun, dass du jetzt eine schlechtere Schauspielerin bist. Genau,
1: aber in dem Fall ist dann so meine Art halt nicht ganz zutreffend. Ähm, aber also zum Beispiel wiederum habe ich, hab ich mit Anna gestern kurz drüber gesprochen, dass es so jetzt gerade in diesen Zeiten, wo es so schwer ist, durch die Pandemie so sein ich sage jetzt mal marktwert, so ein bisschen einzuschätzen, finde mm. ich das gerade so ganz schwer, ähm, so Social Media gut wegzustecken. Ich merke, dass das mich jetzt irgendwie in letzter Zeit so ein paar Mal, dass ich irgendwie so Sachen gesehen habe oder Veranstaltungen oder irgendwie dachte ich so, ich weiß auch nicht, irgendwie will ich da gerade gar nicht sein, weil ich will gar nicht aus meinem Bett raus. Auf der anderen Seite ähm, hat man, also habe ich zumindest jetzt gemerkt, ich habe manchmal so eine ganz komische Art von FOMO. Also so, ich <lacht> denke so, also für, für die Älteren unter euch, hallo Mama, FOMO bedeutet Fear of Missing Out. Ich finde
2: das überhaupt gar nicht lustig. Ich habe letztes Jahr Jasna auch gefragt, was heißt FOMO. Da wusste ich das nämlich ja, auch Anna. nicht.
0: Ja. ja, weil du 100 Jahre alt bist und früher ähm, Altdeutsch in der Schule gelernt hast. Jo. Mann Jasna, <lacht> du bist so doof. <lacht> <lacht> und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge und anderen. <lacht> <lacht> ich habe noch eine Frage an euch, meine kleinen Mäuse, ähm, auch von Maria. Habt ihr ein Ziel, auf das ihr als Schauspielerinnen hinarbeitet? Die eine Rolle, der eine Preis, die Anerkennung. Oder arbeitet ihr so von Tag zu Tag oder von Film zu Film? Ich möchte den Oscar. Ja, ich glaube, es ist ganz schwierig zu sagen, ich arbeite, weil ich will unbedingt den, weiß ich nicht, New Faces Award gewinnen. Ich glaube, darüber macht man sich wirklich gar keine Gedanken über ähm, Preise. Ähm, Im besten Falle kriegt man welche oder wird äh, nominiert. Darüber macht man sich aber, glaube ich, beim Spielen gar keine Gedanken. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es jetzt nicht so, dass ich mein Leben lang schon dachte, boah, diese eine Rolle, ich will unbedingt mal Königin Elisabeth spielen. Also würde ich gerne, aber es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich darauf warte und denke, das will ich unbedingt. Sondern dass man eher so ähm, denkt, ja, das ist das nicht ein spannendes Projekt,
1: das würde ich gerne machen? Oder ich, ich weiß, kann es auch nicht so richtig, wie geht es euch? Ich glaube, es gibt ganz viele KollegInnen, die auf Preise hinausarbeiten, ganz, ganz viele, die denken so, ja, und das ist, damit kriege ich nämlich den deutschen Filmpreis. Meinst du? So, die machen. Ja, na klar, ich kenne auch welche, die, so, die eigentlich sagen, ihr Ziel ist es halt, einen Filmpreis zu gewinnen. Wer? Äh, gewinnen. <lacht> das sage ich dir später. Also bei mir ist es so, dass ich darauf hinausarbeite, dass ich ähm, irgendwann mir meine Rollen aussuchen kann und sagen kann: Nö, das mache ich nicht, das mache ich. Und ich arbeite nur acht Stunden am Tag. Und oh, nee, mein Ziel. Acht, Drei. Drei Stunden und bei Wintersport
0: äh, habe ich frei. Habe ich Bei mehr Wintersport
2: überlegt. hast du ja. Freitag. Okay, also mein Ziel ist es, ich möchte den Oscar.
1: <lacht> Meinst du es ernst? Nee, natürlich nicht. <lacht> okay, cool. Aber ich würde es lustig finden, wenn man das als Ziel äußert. Ich kann euch nämlich nicht sehen und dann weiß ich nicht, weil, ob ihr Quatsch redet oder Wieso nicht. kannst das uns nicht sehen? Gut. Weil da steht, Kamera ist disabled, douche slow internet connection. Bei euch Ach beiden. Nö. Das,
0: das ist macht ja mich richtig
1: traurig. Ja, das ist
2: schade. Nee. nee, Ich finde da dazu passend die Frage, weil ich kriege oft in Interviews die Frage gestellt, ob ich nicht mal nach Amerika will oder ins Ausland oder so, ob das nicht so ein Ziel ist. Hm. Und ich finde das irgendwie eine merkwürdige Art und Weise, auch irgendwie auch einen komischen Blick auf unser Land und auf unsere Filmlandschaft. Weil ich finde, wir haben wirklich ganz hervorragende FilmemacherInnen, ähm, ja. die tolle Sachen machen und man muss nicht immer über den Ozean schielen und meinen, dass es da besser wäre. Das ist einfach wirklich Quatsch. Die sind in sehr vielen Dingen, sind die bestimmt besser und anders, aber äh, Deutschland hat genauso viel zu bieten und ich weiß nicht, warum man immer woanders hin will, wenn man sich da, wo man ist, einfach wohlfühlt und so geht es mir. Ich muss nicht woanders hin, um mich noch größer oder noch näher meinem Ziel zu fühlen. Ja.
1: Vielleicht, und das frage ich mich, ist es, ähm, weil wir hier auch viele Rollenmöglichkeiten haben, die wir spielen können. Vielleicht liegt es halt auch daran, dass wir so halt so aussehen, wie wir aussehen und halt irgendwie ähm, weiß sind und irgendwie, also weißt du, was ich meine? Das ist, ich kann mir halt vorstellen... Weit aufgestellt. Ja, ich kann mir halt vorstellen, dass wenn du ähm, einfach, weiß nicht, nicht so 0815-mäßig aussiehst oder ein besonderes Gesicht hast oder eine besondere ethnische Herkunft, dann ähm, ist das vielleicht spannender, weil die Amerikaner ja schon da ein bisschen mehr Optionen hatten, wobei wir dafür jetzt ja langsam auch uns öffnen. Ich würde gerne noch eine einzige Zuschauerfrage
0: äh, stellen, ähm, die ich gerade suche, deshalb erzählt doch mal irgendwas. Ne, hier ist sie. Ähm, auch von Maria die Frage, könnt ihr euch an euren allerersten Drehtag am Set erinnern? Wie war das? Könnt ihr euch daran erinnern? Ja, eindeutig. Ja. Bei, bei was war das, Anna? Das war bei, Und große, das.
2: Das war bei große Mädchen weinig. Das war ein, mein erster Drehtag. Es war Sommerferien. Ich war 15 Jahre alt und wir haben den Drehtag damit begonnen, dass Caroline Herford und ich auf einem Trampolin gesprungen sind, was aufgenommen wurde für den Film. Und dann bin ich eine Treppe runtergelaufen äh, in einer Situation innerhalb des Films, wo ich gerade etwas Schlimmes erfahren habe. Und dann kam der Tonmeister zu mir und meinte, Anna, ich muss dir jetzt was sagen. Ich habe mal mit deinem Vater gedreht, als du ungefähr zwei warst. Und da musste er auch so eine Steintreppe runterlaufen. Und er musste diese Steintreppe, weil der Regisseur immer irgendwas anderes gesehen hat, geschlagene 37 Mal laufen. <lacht> Es gab 37 Takes davon und dann hatte ich ganz doll Angst, dass das bei mir auch so ist. Das war zum Glück nicht der Fall. Ich musste sie, glaube ich, dreimal laufen. Ähm, aber das war wahnsinnig aufregend und trotzdem wusste ich, ich glaube ich, ab Minute zwei, dass es genau das ist, was wo ich mich wohlfühle und hingehörig und gesehen fühle. Und ähm, das ist das, was ich mein Leben lang machen möchte.
0: Wie schön. Ja. Und du, ich habe ich hab die ganze Zeit ein bisschen, ehrlich gesagt, also es ist eine sehr schöne Geschichte, ein bisschen darauf gewartet, dass du entweder die Treppe runterfällst oder beim Trampolin dich versprungen hast. Nein. Oder auf Caroline raufgesprungen bist, außer sehen ihr euch mit, mit irgendeiner Platzwunde irgendwo. Aber gut. Äh. <lacht> ähm, und du, Christina, kannst du die neu ändern? Mhm. Gilt die Mini-Playback-Show als Drehtag? Nein. <lacht> Nein, nicht. Nein. Okay, das ist eine extra Also ich Sendung. glaube, mein erstes... Und entschuldige, ganz kurz, wenn du es jetzt gerade ansprichst, ja, wir haben immer noch nicht das Tape gesehen.
1: Ja. Und du hast es ja schon mehrfach versprochen,
0: ich finde es wirklich unmöglich. Und wenn das jetzt bis dieses Jahr nicht auf dem Tisch ist, dann werde ich das mir holen bei dem RTL, ja, oder wo auch immer und werde das öffentlich äh, in YouTube posten. Oh, auf meinen oh. Channel. Oh
1: Mann, aber das ist ja auch nur, weil wir wegen Pandemie ja keine Party machen können.
0: Das stimmt. Ich okay. das, ich,
1: zeig, ich kann das erst zeigen, wenn ich mehr Mut angetrunken habe. Okay. Also bei mir ist das ein bisschen komplizierter. Und zwar war es so gewesen, dass ich äh, relativ früh, ich glaube mit zwölf oder so, hatte ich meine Rolle bei Die Anrainer. Das war so eine WDR-Familienserie, so à la Lindenstraße, wo den Girln gedreht. Und da hatte ich dann so einen Probedrehtag, weil ich besetzt war. Und dann, weiß ich nicht, sollte ich so einen Probedrehtag machen? Und dann haben die festgestellt, dass ich vom Kinderschutz her die Rolle nicht spielen darf, weil ich zu weit weg gewohnt habe. Und die ähm, Anfahrt ähm, schon als Arbeitszeit galt. Und dann haben die äh, mich angerufen und dann haben die gesagt, hey, du bist es doch nicht. Da ist wirklich die Welt für mich zusammengebrochen. Ne? Das war richtig schlimm. Aber wisst ihr was? Seitdem... Wusste ich, dass die Branche richtig hart sein kann. It just made me stronger. Ich dachte, naja, seitdem bist du immer in einem
0: Wohnmobil und fährst lebst direkt am Set.
1: Naja, und seitdem, äh, also das war echt eine harte erste Lektion, aber sie hat mich ja nicht davon abgebracht weiterzumachen. Und dann hatte ich sozusagen meinen ersten richtig coolen, so einen Drehtag, hatte ich dann so zwei Jahre später, da war ich, glaube ich, so 14, 15, da hat meine kleine Schwester, hat eine ziemlich große Rolle gehabt bei Besser als Schule. Das war so eine ziemlich schlechte Komödie. Entschuldige bitte an alle Beteiligten, aber oh, ja, was war das ja noch, noch Ich erinnere mich dunkel. Ja, ja, da haben die so ganz vieles, oh, das klingt jetzt alles so gemein. Haben die Vor so, allem so ganz hast viele Hobbies mit deiner Schwester da
0: mitgespielt. Wie gemein bist du eigentlich?
1: <lacht> Nein, meine Schwester war die Beste in dem Film. Nein, ernsthaft, meine Schwester war der Knaller, die hat das so super gemacht. Naja, auf jeden Fall hatte ich da dann auch eine Rolle, aber nur so eine relativ kleine. Und mein erster richtiger Drehtag war in einem Studio. Ich war irrsinnig aufgeregt und habe die große Schwester von meiner kleinen Schwester gespielt. <lacht>
0: Geil. Das finde ja. ich richtig gut. Ähm, ja. ich, ich muss ehrlich sagen, ich erinnere mich nicht mehr, was ich an meinem aller, allerersten Drehtag gedreht habe, aber ich glaube, dass es so war, ich habe einen Film gedreht, ähm, mit, wo wir Tierschutzaktivisten gespielt haben und immer mit ganz vielen Tieren unterwegs waren und ich glaube, dass einer der ersten Drehtage war, dass wir in einem, wir saßen immer in so einem Transporter zu 100 hinten drinne und hatten immer Tiere dabei und zwar unter anderem einen ganz großen Dobermann, den hatte ich immer und der hieß Lukas. <lacht> mein dummer Mann Lukas. Der war mein absoluter Horror-Drehtag. Der war aber richtig, das war ein richtig toller Hund. Das war wirklich, den habe ich sehr stark gemocht, den Hund. Und dann kam aber immer alle auf die Idee, dass ich immer alle Tiere habe. Dann hatte ich also dann irgendwann mal, hatten wir dann da auch, ich glaube, es war sogar auch noch an dem Tag Gesundheit, Entschuldigung, ähm, <lacht> dass ich dann auch noch einen Affen auf der Schulter sitzen sollte, lassen sollte. Also so ein kleines Makakenäffchen. Und der war ganz schlecht gelaunt. Und der ist dann, habe ich gesagt, nee, den will ich überhaupt gar nicht haben. Der hat mich auch gebissen dann später. meine kleine Das war der Pinguin. Nee, der, ich wurde ja erst vom Affen gebissen. Und dann vom Pinguin. Das und ähm, der ist dann richtig, der saß dann beim Kollegen auf der Schulter und ich hatte diesen riesigen Lukas-Hund. Und dann hatten wir noch irgendwelche Kaninchen in Taschen. Und äh, der ist richtig ausgerastet, der Affe. Der ist richtig rumgesprungen in diesem Wagen, hat alle zerkratzt. Das war wirklich unangenehm. Also und das war mein erster Drehtag. Lukas und der Affe. Entschuldigung, Lukas, aber der Hint hieß Lukas. Es war dann, aber es war ganz aufregend, weil ich hatte ja noch nie gedreht und hatte auch gar keine Ahnung, wie das überhaupt funktioniert, weil ich ja nur Theater gespielt habe. Und dann ähm, Fand ich das aber auch alles total lächerlich, ganz ehrlich gesagt. Also auch da, dass wir da immer so rumgewartet haben und so, da war ich so, was ist denn das? Was machen wir denn hier überhaupt? Und äh, ja, ich glaube, die Hälfte davon ist auch, oder mehr als die Hälfte ist einfach dem Schnitt zum Opfer gefallen. Wir haben natürlich wahnsinnig viel gedreht mit dieser coolen äh, Tierschutzgruppe und mussten auch nackt in Folien äh, liegen vor, einer, vor der Messe und haben gegen Tierversuche demonstriert. Und was. war alles wirklich... Ähm, ja, genau so war's. <lacht> ja. ja, da habe ich viele Tiere kennengelernt. Und da wurde ich halt vom Affen gebissen. Deshalb war das ja dann, als ich vom Pinguin gebissen wurde, nicht mehr so, ja voll cool, da kannst du mal sagen, du wurdest vom Pinguin gebissen. Ich so, ja voll cool, weil ich wurde halt auch schon mal vom Affen gebissen.
2: <lacht> also du scheinst was bei Tieren auszulösen, dass sie dich beißen.
0: Punkt eins. Ja, was stark Aggressives anscheinend.
2: Punkt zwei, das Bild, was ich mir vorstelle, die klein Jasna aus so einem Auto steigt und sämtliche Tiere <lacht> auf sich drauf und an sich dran zu kleben hat, ist wirklich köstlich.
0: Und Punkt 3, warum drehst du noch, wenn der erste Drehtag so schrecklich war? Hey, ich habe ja dann kurz darauf dann meinen ersten Film mit einer Hauptrolle gespielt und das fand ich ganz, ganz schön eigentlich. Der Dreh war auch schön, aber ich habe gar nicht verstanden, was, dass das eine Arbeit ist oder so, weil wir waren immer in dieser Gruppe und mussten auch alle zusammen leben, ähm, und es war wirklich so ein bisschen äh, bisschen Method-Acting. Und dann habe ich zum ersten Mal richtig was gespielt und ähm, habe dann einen Tick anders spielen dürfen. Und da habe hab ich dann gesagt, ja gut, das, das gefällt mir dann doch ganz gut. ja
1: Jasni, Fun Fact, weißt du, wo ich das erste Mal von dir gehört habe? Ich war nämlich damals auch bei dem Casting für einen Tick anders. Aha. Und ich fand das ja. so, so schwer, weil ähm, wer den Film nicht gesehen hat, die ähm, Figur... Ist nämlich ein Mädchen mit Tourette-Syndrom. Und ich fand, dachte halt so, wer auf dieser Welt soll das hinkriegen? Und du hast es hingekriegt. Und das war echt toll, wie du das gemacht hast. Das liebe ich bis heute. Das freut das mich. So ein schön. toller Film. Ja. Das finde ich wirklich wahnsinnig lustig, dass wir da
0: schon zusammen gecastet wurden, sozusagen. Nee, wir wurden, ja, wir wurden da
1: schon gegeneinander gecastet, tatsächlich. Ja. ja.
0: Aber Deswegen da waren der braune so,
1: Haare. Da war ich wirklich so Respekt, wer auch immer es macht. Ich, ich kann zwar sehr, sehr schnell sprechen, wie ihr wisst, aber nicht so. Das war ganz <lacht> schön toll. <lacht> Dankeschön. Danke, danke, danke. Sag mal, ihr kleinen ähm, Kekse, ich würde euch so gerne mal wieder so richtig sehen. Und das ist irgendwie so traurig, dass es das immer noch nicht so wirklich geht. Aber wir versprechen euch, ihr lieben ZuhörerInnen, dass das wieder passieren wird, ähm, bevor wir zum Ende kommen, müssen wir euch noch um eine Kleinigkeit bitten. Und zwar, wir arbeiten ja mit den lieben Leuten von Podstars zusammen und Sie haben eine kleine Bitte an euch. Und zwar, wie jedes Jahr macht Podstars auch dieses Jahr eine Umfrage zum Thema Podcasts. Und das Ziel ist halt, dass wir ein repräsentatives Bild der deutschen Podcastlandschaft schaffen und so natürlich ja auch viel besser werden können. Und es dauert circa zehn Minuten. Und wenn ihr euch diese zehn Minuten nehmt und unter podstars.de slash Umfrage 22 ähm, kurz mitmacht, dann habt ihr die Chance, fünfmal ähm, ein paar Airpods zu gewinnen. Und die sind ziemlich geil, kann ich nur sagen. Also äh, wenn ihr mal kurz Zeit habt und Lust habt und Bock habt, ein paar Airpods zu gewinnen, dann ähm, geht mal rein unter podstas.de slash Umfrage 22 und beantwortet doch mal ein paar Fragen. Und damit helft ihr Podstas und somit uns auch. Danke.
0: Ich werde da mitmachen, weil ich brauche unbedingt neue Airpods. Ja, du brauchst <lacht> unbedingt neuen Rechner. Fandet ihr das früher auch immer so schrecklich, wenn man ausgeschlossen ist, wenn man für das Unternehmen arbeitet und man dann bei Fernsehumfragen nie wieder mitmachen durfte? Ich wusste gar nicht, dass das Und so nichts mehr gewinnen darf? Ich glaube, du darfst nicht beim RTL anrufen und bei Punkt 12 und die Frage lösen, weil du ja für die arbeitest. Echt? Mhm. Uh -huh. Das wusste ich und nicht. Ich? Ja. Deshalb macht... Macht ihr lieber die Umfrage anstatt uns und gewinnt Airpods, ihr kleinen Mäuse. Ähm, ich will noch mal ganz kurz darauf hinweisen, wenn ihr weiterhin solche tollen Fragen habt wie die, die wir heute äh, in dieser Folge beantwortet haben, schreibt uns unter eine äh, E-Mail unter, äh, unter 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 dry könnt ihr uns eure Fragen, Anregungen ähm, und Kritikpunkte senden, die wir dann gerne lesen und ähm, verarbeiten, sozusagen.
1: Außerdem freuen wir uns weiterhin, wenn ihr uns äh, mit fünf Sternen bewertet, bei Spotify, bei Apple, bei wo auch immer ihr das machen könnt und wollt, ähm, denn das hilft uns auch. Und ihr sollt uns weiterempfehlen an all eure FreundInnen. Küsse ja. von euren Unter-Dry-Mädels. Wir haben euch lieb. <lacht> wir wünschen euch eine schöne Restwoche.
0: Wir sehen uns in zwei Wochen, hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Und dann sehen wir
2: uns auch hoffentlich. Ja, okay.
0: dann sehen tschüss. wir sehen uns und wir hören euch. Nee, ihr hört uns. Tschüss, 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 tschüss. Ja. Tschüss, 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 tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.